0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e que começa 2022 com o um pé direito. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes do Introvertendo, e acho a discussão sobre sexualidade uma coisa muito importante e é por isso que nós estamos começando 2022 aqui no podcast falando um pouco sobre isso. Nós já fizemos alguns episódios como Autistas LGBTQIA+, em 2020, depois uma nova versão em 2021. Já falamos sobre sexualidade no autismo em vários aspectos, do ponto de vista da homossexualidade, da bissexualidade... É, sobre até abusos, já falamos sobre coisas bem complexas aqui. E dessa vez, nós decidimos falar sobre sexualidade no autismo de uma forma mais ampla, de um ponto de vista externo. E eu tenho o prazer de trazer uma pessoa que eu gosto demais, que eu sou fã, assim, de material da comunidade do autismo, que é a Raquel Monte Então, fique à vontade para se apresentar.
1: Olá, Tiago. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast de novo, que eu curto muito também. Obrigada aí pelo carinho de sempre. E hoje nós vamos falar realmente de um assunto que é extremamente importante e que, olhando aqui do ponto de vista dos profissionais, falta muita informação ainda, né? Então, uh, trazer informações sobre maneiras de lidar, de elaborar um suporte adequado, significativo, né, para autistas nessa área, é uma coisa que realmente depende da qualidade de informações e é uma coisa que a gente tem que trazer realmente cada vez mais.
0: Então, Raquel, prazer é todo meu. A Raquel já apareceu aqui em 2020 na série que a gente fez sobre neurodiversidade. Foi uma contribuição muito relevante e eu acho que esse episódio vai ser muito legal. E lembrando a você, que está conhecendo o Introvertendo agora, que o Introvertendo é um podcast sobre autismo, feito por autistas que discute o autismo no cotidiano. A gente está disponível nas plataformas digitais e também temos o nosso site, que é introvertendo.com.br. Nós também temos a nossa página no Facebook, Twitter e Instagram, que você pode acessar por introvertendo. Agora a gente também tem um número no WhatsApp, depois, no finalzinho desse episódio, eu vou dar um detalhe sobre isso, tá? E você vai poder também mandar mensagens, sugestões, enfim, o que você quiser pra gente. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Super Superplayer and Company. <música> Raquel, como você disse e como também eu falei aqui... Não é a primeira vez que você aparece no Introvertendo acho que muita gente na comunidade do autismo já ouviu falar sobre você, sobre o seu trabalho uma entrevista, algum vídeo alguma publicação na rede social e eu acho que a sua imagem está muito ligada também ao autismo na vida adulta né? E de, de, da forma como você consegue falar sobre isso de uma forma ampla, de uma forma atualizada e eu acho que talvez muitas pessoas, apesar disso não te conheçam, então eu queria que você fizesse um uma passagem aí do, do seu trabalho, como que você chegou no autismo na vida adulta e de que forma essas discussões sobre sexualidade fazem parte do seu repertório.
1: É, sim, eu acho que cabe aí realmente uma introdução né, do meu trabalho, porque inicialmente minha primeira especialização foi em pediatria e depois com a descoberta do autismo do meu filho, né, já há muitos anos, e eu fiz então a especialização em psiquiatria da infância e adolescência. E o que aconteceu ao longo desses anos, Thiago, é que meus pacientes cresceram, enfrentaram então aqueles anos tumultuados de adolescência, né? a entrada da vida adulta, o meu filho também, que já é um adulto né? formado, e ao longo do tempo essas questões foram entrando na minha vida. Com o passar do tempo também mais adultos, mais e mais adultos, foram sensibilizados com o tema, muitos se identificaram e procuraram ajuda. Então, questões que essencialmente são ligadas à vida adulta, não só à sexualidade, mas é, questões de graduação, pós-graduação, de vida profissional, de relacionamentos afetivos e sexualidade, foram sendo trazidos com cada vez mais frequência. E a partir daí eu fui também buscando uma atualização na área para poder dar um suporte adequado para os pacientes. Então é mais ou menos por aí que uma inicialmente pediatra, e está aqui hoje falando de sexualidade no autismo.
0: Achei muito legal a sua descrição, porque eu acho que isso faz muito sentido também com as escolhas que a gente faz na vida, né? E, e de que forma a informação que a gente busca sobre alguns temas também acabam complementando coisas que a gente vem aprendendo. Eu acho que isso tem tudo a ver com o episódio que a gente está falando hoje sobre sexualidade no autismo, porque o meu primeiro contato com o autismo foi em 2013. Eu tinha 17 para 18 anos. Meu diagnóstico, de fato, veio em 2015, após uma longa investigação, e uma noção que eu tinha, e eu também via isso na comunidade do autismo, naquela época ali, 2013, 2014, era uma noção de que autistas ou eram predominantemente heterossexuais ou assexuais, né, se falava muito que autistas eram predominantemente assexuais, não tinham interesse em relacionamentos, e eu acho que essa percepção está caindo por terra, se já não caiu né, nos últimos anos, principalmente com mais estudos, né, com evidências científicas mais sólidas e também com maior contato com a comunidade. Né? Os autistas hoje em dia falam muito mais sobre autismo do que se falava antes e isso especificamente no Brasil. A que você deve essas questões? Você acha que realmente teve uma maior conscientização? Como é que é essa questão da sexualidade né, no contexto dos autistas, de uma forma mais ampla?
1: É, eu acho que, como em outras questões também referentes ao autismo, a sexualidade tem muitos mitos. Então, um deles era na questão de que haveria uma compreensão menor a respeito até das questões sexuais, da descoberta do próprio corpo, isso ainda na infância. E mesmo entre profissionais havia uma noção errônea de preservar a inocência, de não se falar sobre sexo com crianças, com adolescentes autistas, como se realmente não houvesse esse interesse. E o que as pesquisas vêm mostrando é que o interesse sexual entre autistas é exatamente o mesmo do que da comunidade neurotípica. Porém, as experiências de sexualidade são muito diferentes. Então, eu acho que esse é o ponto principal. E a questão é que nós precisamos, então, falar disso, falar de sexo, trabalhar em psicoeducação e educação sexual desde o início. Isso tem que estar na pauta de qualquer planejamento terapêutico adequado.
0: E quando a gente fala sobre sexualidade, a discussão sobre identidade de gênero geralmente vem junta, né? Principalmente porque na comunidade do autismo, nessa última década, houve-se maior discussão sobre o autismo em mulheres, né? que era uma discussão muito negligenciada, eu acho que de 2011 para cá, principalmente, isso começou a ser mais discutido. O DSM até incluiu uma, uma, um pouco de discussão sobre isso no DSM-5. E muitas vezes também eu vejo na comunidade que essa discussão de sexualidade anda ao lado de identidade de gênero porque há uma presença muito forte de pessoas trans dentro da comunidade do autismo. A percepção que eu tenho é que é até maior do que na média da população em geral. E aí, em 2020, saiu um estudo né, que, que fala um pouco sobre isso, sobre a, a relação entre a população trans e a questão do autismo. Você poderia falar um pouco sobre isso? Porque eu acho que é algo bastante relevante, inclusive no Brasil.
1: Tiago, eu vou começar respondendo essa questão, falando um pouquinho da diferença que nós detectamos entre homens e mulheres em relação às suas experiências sexuais. As mulheres autistas estão estatisticamente mais envolvidas em relacionamentos afetivos e elas têm um repertório anterior maior né, de experiências sexuais prévias do que os homens autistas. Uma das razões para isso, nós acreditamos que seja que mulheres autistas em geral, claro, devido a várias das características né, do autismo feminino, elas estão mais socialmente adaptadas. E uma outra razão é porque toda aproximação romântica, afetiva, sexual, prevê uma abordagem, né, uma aproximação. E na nossa cultura geralmente os homens é que são mais responsáveis por tomar a frente né, naquela fase de flerte. E como os autistas geralmente têm um pouco de dificuldade em iniciar esse contato, então as mulheres saem em vantagem também. Por outro lado, elas também são mais envolvidas na questão do abuso sexual. Então é uma coisa que a gente tem que ficar é, muito atento para isso. Agora, em relação à identidade sexual... É, realmente os autistas, eles tendem a ser mais não heterossexuais do que a população neurotípica. Isso é uma coisa que a gente vê tanto na prática clínica, foi uma coisa que começou a chamar muito a minha atenção quando os meus pacientes ingressaram na adolescência, eu comecei a atender mais jovens e mais adultos, é realmente é, um número maior de pessoas que se identificam né, como não heterossexuais. E as pesquisas que ocorreram nos últimos anos confirmam isso. Então, os autistas, eles é, se identificam mais né, com orientações sexuais minoritárias e com estilos de relacionamento minoritários
0: também. Raquel, acho muito interessante essa sua explicação né, sobre a parte da identidade de gênero, né, de, dos impactos sociais também entre homens e mulheres é, sobre é, o flerte, etc., porque é exatamente o que a gente falou no episódio 182, precisamos falar sobre os autistas que não transam, né? Que existe uma realidade, é claro que isso também existe entre mulheres, mas é um fenômeno mais visto socialmente, né? Mais relatado por homens, que é essa dificuldade de ter relacionamentos por causa dessa demanda social, né? De que o homem tem que chegar e que tem que fazer. E muitas vezes as habilidades sociais dos autistas... É, acabam colocando né, as pessoas em desvantagem nessa situação. E sobre também essa questão de identidade de gênero e sexualidade, recomendo muito que quem estiver ouvindo leia os artigos que estão associados a esse episódio, que lá também explica um pouco sobre isso também que você está falando, né, Raquel? E sobre essa questão de identidade de gênero e orientação sexual... Eu também quero trazer uma pergunta, Raquel... Que vem do Bruno Filman... Que já apareceu aqui no Introvertendo duas vezes... No episódio de Autistas Biscoiteiros e de Autistas em País Exterior... Que é uma pergunta difícil... Mas vamos ver se, se você vai pegar, tá? Ele fez uma reflexão no seguinte sentido... Como a rigidez de pensamento, que é geralmente tida como característica do autismo, interagem com as ideias pós-modernas de gênero e sexualidade? Porque muitas pessoas neurodivergentes são adeptas dessas áreas filosóficas, né? digamos assim, de ter uma sexualidade mais fluida, uma identidade de gênero mais fluida. Isso seria uma contradição ou você acha que, é, a população autista que você conhece lida com isso com muita naturalidade?
1: É, realmente, eu não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta. Eu considero que eu estou é, num eterno aprendizado. Acho que todos nós estamos, né? mas eu tenho muito assim, essa consciência de estar sempre aprendendo e eu aprendo muito, não só com as pesquisas, né? com a comunidade científica, mas eu aprendo muito com a comunidade autista e com o que os meus pacientes me trazem sempre. É, quando a gente fala dos prejuízos que estão mais presentes nas questões de sexualidade e autismo, a gente fala justamente de questões das habilidades sociais comunicativas, das questões sensoriais e da rigidez, né, da rigidez de pensamento. Ah, há uns anos atrás, eu, eu falei com a Selma né, e a Sofia do Mundo Autista, nós tivemos também uma conversa, sobre é, disforia de gênero, que foi como nós é, chamamos na época. E nós discutimos alguns dos aspectos que estão relacionados à nossa cultura, que poderiam também estar por trás dessa maior diversidade de orientação sexual dentro do autismo. E uma das questões era justamente que os autistas, eles sendo menos suscetíveis à pressão de grupo, eles teriam mais liberdade para não assimilar tanto comportamentos que são socialmente esperados é, em relação às especificidades de gênero. Então, que os autistas eles, é, assimilariam menos esse comportamento, estariam menos condicionados e seriam menos pressionados pelas questões culturais que estão relacionadas com essa identificação sexual. É, não sei se isso realmente responde a sua pergunta, se tem a ver ou não. Eu acho que é uma
0: resposta interessante, Raquel, porque são discussões, na verdade, muito novas, né? Principalmente quando a gente fala sobre mais fluidez de gênero, que é uma coisa muito recente, e existe uma realidade do autismo que a gente vê na internet, né? principalmente com os autistas falando, e, e, e geralmente nós que estamos na internet falando sobre autismo, produzindo sobre autismo, a gente tem um acesso a informação que outros meios do autismo, principalmente presenciais, não têm, né? Então... A comunidade talvez vai ter respostas mais consistentes com o tempo, né? Eu fico pensando bastante nisso. E além dessas questões é, de identidade, de gênero e sexualidade, que já são discussões bastante complexas a nível do que a gente está discutindo, a gente tem que pensar que o autismo é um diagnóstico que se manifesta como espectro e esse espectro do autismo, que tem várias formas de ser e existir dentro desse espectro, também está envolvido numa questão de idade, né? Porque você nasce autista, é um diagnóstico associado ao neurodesenvolvimento, então existe toda uma forma de pensar a sexualidade do autismo conforme a idade, desde criança até ser idoso. Como é que você observa essa questão da discussão sobre sexualidade do autismo no campo da infância, né? Considerando que você trabalhou com, com autistas desde novos, assim...
1: Eu acho que essa pergunta é super interessante, eu gosto sempre de pontuar esse histórico e quando a gente pensa na sexualidade em si, é, nós sabemos que as crianças todas, típicas e atípicas, vão introjetando comportamentos que são referentes aos nossos papéis é, sexuais, né, aos nossos papéis de gênero na sociedade, elas vão introjetando isso desde muito cedo. Ao ponto de que, aos seis anos, ela já tem ideias, às vezes, muito bem definidas do que significa ser homem, ser mulher, ser menino ou ser menina. Então, eu acho que isso também tem a ver com como ah, os autistas, nesse neurodesenvolvimento atípico, é, podem assimilar diferente essas expectativas, essas construções sociais. E ah, nós sabemos que isso está muito relacionado à identificação de como a pessoa se identifica, né, em relação ao seu gênero, à sua sexualidade. Então, talvez isso seja diferente desde muito cedo para os autistas. Então, tem a ver um pouco com essa questão de não ser tão suscetível à pressão social em múltiplos níveis. Então, talvez os autistas introjetaram muito menos essas informações subliminares às quais nós estamos expostos o tempo todo.
0: Além disso, eu vejo que tem uma discussão muito difícil, muito complexa, na comunidade do autismo, que tem uma raiz até histórica, né? Porque até um certo período da, da, da história do autismo, a noção de autismo que as pessoas tinham era algo muito mais complexo, que envolvia maior dependência, que hoje a gente sabe que é só uma parte do espectro do autismo, né? Uhum. E essa parte do, do espectro do autismo muitas vezes não tem acesso à educação sexual, as famílias também não sabem como lidar, porque são pessoas que muitas vezes não desenvolveram uma linguagem no sentido de você conseguir explicar as coisas de uma forma mais abstrata ou de você conseguir ensinar isso de forma mais fácil. E eu vejo que tem muitas famílias que têm um pouco de dificuldade nesse sentido, porque o autista cresce, chega na adolescência, precisa lidar com... Com, com essas questões Precisa manifestar, às vezes, um desejo sexual E isso pode ser reprimido Isso pode envolver até violação de direitos humanos Em, em, em níveis mais complexos, né? Que a gente tem algumas, algumas coisas disso na comunidade do autismo O que, que você acha que falta? Falta política pública para orientar? Falta informação? O que está que, que que faltando para essa faixa do espectro? Porque são pessoas que precisam e, e como todos os seres humanos, como nós somos, precisam manifestar a sua sexualidade, precisam ter os seus desejos atendidos, mas muitas vezes eu acho que a noção é de que isso está sendo negado para muitos deles.
1: Falta tudo, Tiago. Falta políticas públicas, falta a é, informação e falta também a questão da gente desconstruir realmente né, alguns dos valores que ainda predominam na nossa sociedade. Eu tenho visto uma dificuldade de lidar com isso, não só de familiares, mas até de profissionais que cuidam da, da, dos autistas que estão entrando em contato com a sua sexualidade. Então, uma repressão muito forte dos familiares, sempre levando para um lado que talvez o autista não esteja entendendo bem ou esteja confuso, ou seja, uma fase e a família tenta de todas as maneiras trabalhar no sentido de ir contra é, uma identificação é, sexual minoritária, né, do seu filho, da sua filha, mas eu vejo a mesma atitude em relação aos profissionais. Então, eu acho que é muito importante que os profissionais também sejam capacitados a orientar as famílias e orientar os autistas de uma maneira que é, atenda às necessidades tanto comunicativas quanto cognitivas, que podem ser diferentes. Então, por exemplo, às vezes, para a gente trabalhar com psicoeducação na infância, para uma criança autista, você vai ter que ser muito mais claro, muito mais direto, a gente tem que levar em conta as dificuldades às vezes, né, da linguagem receptiva, então, a interpretação literal. Então, não é nada de é, fazer como às vezes é feito para as crianças típicas, dando nomezinhos, né, aos genitais, então, falar para a menina da pombinha, da florzinha, é, começar a usar nomes que possam até confundir, porque quem tem aquele entendimento literal já pode imaginar outras coisas, então, usar uma linguagem clara, direta, que vai respeitar as características cognitivas de cada um. Então, usar apoio visual também, ser muito claro e, e, e oferecer informações que sejam amplas o suficiente para é, responder às curiosidades, às necessidades, assim, de cada faixa etária. E mesmo quando trabalhar com adultos, nós precisamos com que esses adultos tenham o acesso à informação necessária para que eles possam também ter habilidades para lidar com a sua saúde sexual e que eles desenvolvam justamente habilidades comunicativas para que eles consigam comunicar melhor seus, é, suas necessidades, suas dificuldades né, no relacionamento sexual, mesmo quando eles já têm parceiros afetivos bem estabelecidos, existe essa dificuldade. E para identificar questões sensoriais que possam atrapalhar seus relacionamentos. É, questões de rigidez, então a gente tem às vezes os parceiros, né, é uma informação também que ajuda a gente a entender melhor quando a gente ouve os parceiros afetivos, dos autistas, que eles vão contar às vezes as dificuldades, enquanto neurotípicos, de entender, por exemplo, um comportamento muito ritualizado, muito rígido, então essa falta de flexibilidade do autista. Então, é preciso fomentar uma comunicação entre os parceiros para que essas questões sejam bem encaminhadas, bem resolvidas, porque o nosso objetivo, é claro, é prevenir é, questões de abuso que são muito mais frequentes e que o autista desenvolva habilidades para ter uma vida afetiva e sexual satisfatória.
0: Concordo completamente, Raquel. Assim, é, quando eu olho assim, para a minha própria vida, sabe, eu sou uma pessoa que tem acesso à informação. Eu geralmente morei em, em cidades grandes e, e tive acesso à saúde, de uma forma geral. É, não só do ponto de vista privado, mas também acesso do SUS, né? que, que nas grandes capitais é, é bastante disseminado. E eu tenho, assim, particularmente muitas experiências no atendimento médico com essas questões, né? Que eu fui muito mal atendido, que eu fui desrespeitado em certa medida ou lidado com, com uma certa... Com, com, com uma falta de cuidado com relação às próprias questões do autismo, sabe? No sentido de saber se expressar da pessoa que tá te atendendo entender o que você tá falando, a pessoa te falar algo que você entende. Então eu já passei por muitos mal entendidos, assim... E eu fico pensando: se no meu caso eu já tive tantos problemas, imagina para outras pessoas que não vão ter um acesso. Tão facilitado quanto eu tive, né? Então, acho que tem muita coisa ainda para a gente evoluir nesse sentido em todos os níveis, né? Na saúde pública, na saúde privada e, e tudo mais.
1: Sem dúvida. É, eu acho que a gente tem que lembrar também muito a questão de segurança. Segurança física e psíquica. É, lembrar sempre da vulnerabilidade que é maior no espectro. E é, hoje em dia, um tipo de aproximação muito comum que também é necessário uma atualização dos profissionais, que é a aproximação virtual. Então, os aplicativos, é esse tipo de coisa, e eu já tive pacientes, por exemplo, que tiveram experiências muito negativas por se envolver com pessoas é, e não ter habilidades necessárias para identificar mais intenção, mais intenções, não identificar é, direito o que, que essa pessoa queria. Então, como a gente tem, é, hoje em dia, essa coisa, né, da aproximação virtual, eu acho que a gente precisa também conhecer um pouquinho mais disso para poder fazer uma orientação adequada.
0: Com certeza, Raquel. É, discussão sobre sexualidade no autismo é um assunto muito complexo. A gente poderia ficar horas falando sobre isso, mas até em respeito ao seu horário e a tradição aqui do Introvertendo de ter episódios na média de 30 minutos, a gente já tá chegando no final. Queria agradecer muito. Foi uma discussão muito legal é, acho que quem quiser também se interessar mais sobre essa discussão tem vários episódios do Introvertendo que a gente fala sobre questões relacionadas à sexualidade e eu queria que você falasse um pouco assim o pessoal te acompanhar, onde que o pessoal pode te encontrar para quem tá conhecendo o seu trabalho pela primeira vez agora ouvindo o podcast, enfim, o espaço
1: é seu Obrigada, Tiago é, eu tenho meu site, né, Raquel Del Monde, é onde eu... A... Coloco os meus textos e lá a gente discute um pouquinho de tudo. E a minha intenção para 2022 é inaugurar uma sessão de assuntos voltados mais para jovens e adultos, porque é, foi uma coisa que foi acontecendo, e claro, a gente foi misturando textos desde a infância, das pessoas que são diagnosticadas, em todas as fases da vida. E a gente vai fazer essa separação agora em 2022, para que fique mais fácil das pessoas também encontrarem os assuntos. Música
0: E para fechar o episódio, queria só anunciar que agora a gente tem um WhatsApp, onde vocês podem mandar áudios comentando episódios, sugerindo temas, enfim, fazendo o que quiserem. Quando rolar áudio, um áudio que seja legal, um áudio que tenha alguma pergunta que a gente consiga responder ou que esteja contextualizada com o episódio, a gente vai trazer aqui. Então, pega o seu caderno aí e anote o nosso número: DDD 62 994 65 67 87 sejam educados, não mandem áudio com mais de dois minutos, por favor e lembrando, tá, o Introvertendo agora esse ano, na maior parte dos meses, a gente tem episódio uma vez a cada duas semanas, então na próxima sexta-feira não tem episódio então fiquem atentos, sigam a gente nas redes sociais, para não perder nenhum episódio, beleza? Um abraço, pessoal